0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Vós. Já estamos em 2021 e estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de Deus. distanciamento.
1: Olha, tem muita coisa ainda que está em segredo, né? não quero externar aqui porque a imprensa vai usar contra mim, né?
0: No episódio desta semana trazemos razões para ficarmos ainda mais atentos ao Brasil do novo ano. Afinal de contas, o constante descaso do governo de Jair Bolsonaro com a pandemia de coronavírus chegou... Eu não sei se é o ápice, porque ele chega ao ápice toda semana, eu não sei mais qual é o ápice. No último final de semana, o estadista mergulhou no mar de uma praia aglomerada onde foi saudado por uma horda de negacionistas. O Réveillon da Covid foi forte. Viva, 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 viva. Foi forte para Bolsonaro, para os seguidores, para os negacionistas e todo mundo que passou o Réveillon aglomeradinho na praia, abraçadinho com os parentes, botando fotinha no Instagram com grupos pequenos de 30, 40, 50 pessoas. Além disso, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, não se manifesta publicamente há duas semanas e a vacina não está nem perto de chegar que é que ao é é Brasil. Pique, né? Nós Pode não temos acontecer. nem seringa, gente.
1: Pressa da vacina? Não, não se justifica, porque você, você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O
0: Reino Unido, que já estava vacinando a população contra a Covid-19, entrou em lockdown. Por aqui, o presidente diz que a vacina transforma em jacaré, estimula a aglomeração e não faz absolutamente nada para impedir que a pandemia se agrave.
1: Isso é uma irresponsabilidade.
0: Enquanto isso, uma outra razão para ficarmos ainda mais atentos ao Brasil do ano novo a disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Está acirradíssima e há quem fale, inclusive em frente amplo. Será?
1: Agradecer a, a todos os partidos aqui presentes. A gente fez um documento que representa aquilo que a gente acredita, aquilo que nos une.
0: Para finalizar, vamos nós vamos falar em resoluções. Pensa aí qual é a tua aqui no final. A gente fala quais são as nossas resoluções para esse Brasil de 2021. Ao meu lado estão os companheiros Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacal. Flávia Cunha, seja bem-vinda. Feliz Ano
2: Novo. Feliz Ano Novo Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, estamos aqui, né? Na verdade, nada mudou, né? Porque estamos seguimos aqui quem, quem tem ainda comprometimento com o distanciamento social está procurando manter isso seguimos sem vacina, seguimos com o presidente fazendo um monte de bobagem, e realmente, né, eu acho que foi uma das cenas mais lamentáveis de 2020, de um 2020 que o Bolsonaro fez tanta bobagem, ele se atirando no mar, olha, nossa, né, Chernobyl aquele vídeo.
0: (risos) Chernobyl é muito bom. Eu eu tô num ponto que eu não sei mais se eu me desespero, hoje pela manhã a gente tá gravando na terça-feira, dia 5 de janeiro, eu liguei a televisão, tava passando o jornal da Globo News, e eles estavam comentando sobre o absurdo do dia, e eu não estava entendendo. Eu disse, o que, que aconteceu agora? O que, que aconteceu agora? E lá pelas tantas, Igor Natucho, eu me dei conta que eu que não faz diferença, porque é sempre algo relacionado à falta de, de, de aptidão de Jair Bolsonaro para comandar o país, Igor Natucho. Bom 2021! <risos>
1: bom, bom 2021, Jorge Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Voz, Eu acho que a grande coisa que a gente tem a comemorar né, nesse começo de 2021 e levar com perspectiva é o fato de termos conseguido superar 2020. né? Eu prefiro não usar palavras que se relacionem com vida, com sobrevivência, com vitória em uma batalha, porque, infelizmente, praticamente 200 mil brasileiros e brasileiras ficaram para trás nessa disputa. Infelizmente, faleceram, vitimados, boa parte deles, pelo menos, pela irresponsabilidade de governantes em todos os níveis, e isso é uma, uma coisa que a gente nunca pode tirar de mente, porque é em nome dessas pessoas que a gente tem que continuar lutando pela responsabilização de todos que fracassam e que seguem fracassando no combate à pandemia. é Na verdade, a gente fica numa, numa espécie de dia da marmota da pandemia, no qual as coisas mudam, mudou o calendário, mas as coisas continuam mais ou menos as mesmas, apenas piorando em direções que são previsíveis, mas que as pessoas preferem solenemente ignorar. Que sejamos esse ano 2021, a voz da consciência, aquela voz chata, aquela pessoa incomodativa que fica dizendo, coloca a máscara assim, não aglomera não, não fique em lugar fechado não. Vamos fazer esse trabalho, já que esse é o nosso trabalho e vamos lutar sempre para conseguirmos diminuir ao máximo o tamanho do problema que a gente está encarando.
0: Mas tem que ser incomodativo e, e, e seguir as regras, né? Porque eu vi muita gente no, no final do ano, Tércio Sacol, chocadas, olha que absurdo essa quantidade de gente na praia, gravando um vídeo enquanto estava na praia, né? Então também tem essa... A gente está no meio desse delírio coletivo, e o meu avô ele costuma desejar, em vez de Feliz Ano Novo, ele diz bom princípio. Mas é é, é difícil a gente olhar para o lado e conseguir desejar bom princípio, né, Tércio Sacol? Mas eu digo mesmo assim, bom princípio. É porque
3: muita gente fala em segunda onda, é a a primeira, é o princípio de 2020 que se arrasta a 2021 e 2022, né, Jorge? Mas acho que reforço o que eu falei. Tem tem uma simbologia, tem coisas importantes, tem a celebração em casa, à distância, não com os amigos que a gente gostaria, não com os familiares que a gente gostaria às vezes, mas pelo menos no sentido de uma virada de ciclo, de a gente se revestir de fôlego, ainda que seja simbólico, ainda que seja apenas um signo, é um, um fôlego que a gente agrega. agora é, na prática, né, de forma muito pragmática, 2021 é uma extensão é, piorada de 2020. Eu digo piorada, porque a gente tinha aquela, pelo menos aquela, aquele sopro, né? Ah, acaba o ano, logo, logo vem a vacina aí. Não, não é logo. É, as estimativas de vacinação dos países que estão vacinando, já estão bem mais pessimistas do que estiveram no, no passado, né, os Estados Unidos não tá conseguindo vacinar no ritmo que se esperava, o Reino Unido já tá colocando perspectivas para pessoas fora do grupo de risco em 2022, ou seja, não adianta sonhar com vacina se você não é do grupo de risco profissional de saúde, idoso, indígena no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é um ano que nos reserva lutas, possibilidades de lutas, lacunas para lutas, tem aí eleição para a Câmara, tem aí uma série de discussões novas, tem aí uma série de processos e indicativos novos, e eu acho também que é uma luta que a gente tem que fazer para continuar chamando e gritando por atenção para essas pessoas que são as mais vulneráveis, é, que vão ficar sem auxílio emergencial, como a gente destacou é, no programa no final do ano passado, ou como são pessoas que estão ainda sem possibilidade de vislumbrar um emprego, como na área do setor cultural, ou setores que dependem de ampla circulação de pessoas, porque, bem na verdade, né, Georgia, é, os governantes brasileiros em grande parte, eles achavam que a solução para o problema é, vamos deixar as pessoas continuarem morrendo e abrir o comércio, o que sabiamente, eles não conseguiram diagnosticar, que era uma coisa que se você perguntar para uma criança de 5 anos de idade, provavelmente ela conseguiria dar esse diagnóstico, é que se as pessoas tiverem medo, elas não vão sair de casa, elas não vão consumir e, portanto, a roda da economia não vai girar. Então nós continuamos fazendo apostas erradas e aí, pasme, colhendo resultados ruins.
0: O, prefeito, o novo prefeito de Porto Alegre que o diga, né? Para quem não é de Porto Alegre, nós gravamos daqui da capital gaúcha, mas temos ouvintes em outros estados and países. É, o novo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, é, publicou um decreto no dia de ontem, dia 4 de janeiro, basicamente liberando geral aqui, né? Porto Alegre tem uma média de óbitos de 6,5 por milhão bastante acima da média brasileira, que é de 2,6, 2,9 eu acho, 2,6 é São Paulo, acho que fica atrás só do Rio de Janeiro. E essas informações eu eu colhi do do Twitter do infectologista, o doutor Alexandre Zavascki, e mesmo assim o novo prefeito decidiu liberar tudo, missa, culto, sem limite de duração, sem limite de ocupação, comércio de ruas, supermercados, farmácia também não tem mais limites de ocupação, enfim, né, tá, tá tudo bem, eu acho que ele é o melhor exemplo disso que o Tércio vinha dizendo, né, Igor, de qualquer forma, pegando esse gancho do Tércio, a primeira razão para qual a gente precisa dar uma atenção especial nesse 2021 É o coronavírus e principalmente a forma como os governantes não lidam com o coronavírus ainda, né? Já se passou quase um ano desde que o vírus chegou ao Brasil e a gente ainda precisa dizer para as pessoas usarem máscara, ficarem distanciados e acho que essa é a principal atenção, essa é a principal razão para a qual a gente precisa ficar muito atento em 2021, porque o vírus continua aqui, e os políticos, os líderes né? o presidente, governadores e, e prefeitos continuam não sabendo lidar com ele
1: tem duas coisas que eu gostaria de frisar com relação a esse, essa temática, Jorge em primeiro lugar, tem uma, uma segunda medida do, do, do recém-impossado prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo que ela consegue ser talvez ainda mais uh, condenável do que o liberar geral que é a disposição de distribuir hidroxicloroquina nos postos de saúde, por meio da rede pública, dentro da lógica do tratamento precoce, que é uma ficção que só existe no Brasil, é uma ficção trágica que causa mortes, mas que, aparentemente, a Prefeitura de Porto Alegre resolveu que vai abraçar a partir de agora, vai ajudar o governo federal a desovar esse ouro de tolo em forma de pílula, que durante muito tempo foi empurrado para o povo brasileiro como uma solução que não é solução de absolutamente nada. E, infelizmente, a Prefeitura de Porto Alegre vai embarcar, vai ajudar o governo federal no sentido de disseminar ainda mais essa fantasia trágica que é esse maldito kit de tratamento precoce, que não existe, e a gente sempre tem que frisar que não existe tratamento precoce. O mais perto que a gente tem de tratamento precoce para a Covid-19, é o que se fez no Uruguai, por exemplo, que é respeito as regras sanitárias e as questões de isolamento. Graças a isso, lá tem menos de 150 mortes em Montevideo, enquanto Porto Alegre já está se aproximando dos 2 mil mortos devido à pandemia. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. E o segundo... Aliás, só
0: uma coisa aí, por por desculpa te interromper, porque eu falei 6,5 a média. É 6,1 por milhão em Porto Alegre, São Paulo, uh, Rio de Janeiro, desculpa, é 6,5. Então, só para corrigir a, a informação que eu dei anteriormente.
1: Perfeito. E a segunda coisa que eu gostaria de frisar é que o, o, dentro das, disso que o Tércio vinha falando, de que as pessoas com medo não vão fazer compras, não vão se incentivar a sair para a rua para consumir dentro da realidade da pandemia, e aí tanto faz se a loja está aberta ou não está aberta, o negacionismo ele meio que se presta a isso. Né? O negacionismo ele não é apenas no sentido de fingir que a, que a doença não existe, mas de convencer as pessoas de que não é tão importante. né? Então a gente vê... Dentro desses comportamentos do nosso presidente Jair Bolsonaro de vários outros setores, das diferentes esferas públicas, a gente vê uma tentativa de fazer de conta que a pandemia realmente não existe, não apenas para abrir a loja, mas para que as pessoas se sintam encorajadas a ir à loja. Tem um recado que está escrito nas entrelinhas, que é saiam, comprem, está tudo bem, não tem perigo. E isso também me faz pensar, por exemplo, que a gente não tem, não tem nada... na na, na televisão, no rádio, no jornal, em lugar algum de conscientização das pessoas quanto à gravidade dessa segunda onda da pandemia em nosso país. Aí a gente fica lembrando da época que se fazia campanha contra a cólera, que toda hora aparecia na televisão as chamadas educando as pessoas sobre como purificar a sua água. Quem é que não lembra do soro caseiro, que era... Uh, porção de, de açúcar com porção de sal misturado na água que toda hora aparecia na televisão quem tem de 30, 35 anos para cima com certeza lembra disso e, e, e o que, que a gente tem o que, que a gente tem hoje com relação a conscientizar as pessoas dos, dos cuidados básicos né? do, do uso de máscara da prevenção do distanciamento social o que se tem é feito pelas esferas estadual e municipal, o governo federal não faz absolutamente nada quanto a isso
0: quando o Ministério da Saúde publicou uma informação correta sobre o distanciamento social e máscara, eles no Twitter, eles apagaram em seguida. né? Sim, Quando eles acertam, eles, eles não querem acertar. Eles apagaram o post.
1: Exatamente, porque desinformar é uma estratégia. A estratégia do governo federal da, para lidar com a pandemia é não lidar com a pandemia e fazer com que as pessoas não lidem com a pandemia. Forçar uma normalidade. É, essa, é só isso que o governo federal faz. O problema é que nós tivemos as aglomerações de Natal de Ano Novo, daqui as duas, três semanas nós teremos a lotação de hospitais devido a essa situação. Nós vamos ter cenas absolutamente trágicas nas principais cidades brasileiras, como já estamos voltando a ter em algumas delas, como por exemplo Manaus, e as pessoas têm dois problemas daí para consumirem. O primeiro, o terror né, de de ver a morte acercando as pessoas por todos os lados, e em segundo lugar, a falta de dinheiro. Pessoa sem dinheiro, pessoa apavorada, não vai nas lojas. E aí os lojistas, que nesse momento estão acreditando, boa parte deles, mesmo tentando honestamente seguir os, os protocolos de segurança, mas estão acreditando que abrir as lojas, abrir o comércio é a melhor solução, logo vão acabar percebendo que a falta de um um programa de crédito do governo federal, a falta de isenção de impostos, de tributos por parte do governo federal, vai fazer com que essas pessoas entrem em falência, fechem as portas, porque não vão ter clientes. Então a gente vê um cenário, pelo menos para o começo do ano, muito difícil, muito complicado, mas que parece ser uma consequência natural do que se deseja para o país, que é uma tentativa de negar que tudo está acontecendo, e ir até o limite com isso e o limite vai ser trágico para muita gente
2: Igor só queria acrescentar já que citaste aí os protocolos eu vou citar um meme aqui que eu já tinha guardado no celular de tão bom que eu achei o meme é o seguinte eu amo o conceito de entre aspas seguindo todos os protocolos pois faz parecer que o corona fica intimidado pela burocracia eu acho que essa questão de seguindo <risos> todos os protocolos é mais uma ficção que a gente tem né, no Brasil com porque certeza. A gente já comentou isso, né? fora, fora, fora do ar. Né? Uh, o, o quanto, o quanto a, a gente não vê isso sendo feito. Né? E agora, aqui em Porto Alegre, não havendo mais questão de limitação nos, nos locais de comércio, a gente sabe que não vai ser mais seguido o protocolo Nenhum, basicamente, né? Talvez só o uso de máscaras mesmo, né? E só para citar que essa semana, já em 2021, fui a um supermercado aqui perto da minha casa, no bairro Cidade Baixa, uma uma grande rede de supermercado, e tinha uma mulher na frente, sem máscara, tentando entrar dentro do supermercado. Quase um ano depois do início da pandemia oficial, no Brasil, ainda existe gente tentando entrar num grande estabelecimento comercial sem máscara e ela ainda ela não estava discutindo, ela estava tentando argumentar com o segurança. Mas é rapidinho, eu vou só ali, entro, já compro. Então a gente percebe né, que realmente, quando, por exemplo, telejornais ficam ali repetindo que precisa usar a máscara, a gente às vezes acha assim, Ai, que, que repetitivo, né que chato, não precisa mais... Sim, precisa. Tem gente que ainda não entendeu a gravidade da doença e quanto mais o presidente Bolsonaro faz o desserviço de falar mal da máscara, de negar a gravidade da doença, mais vai ter gente ainda tentando negar a pandemia que a gente está vivendo há quase um ano no Brasil.
3: Uma pesquisa do Datafolha publicada no dia 5, né, 5 de janeiro, mostrando então que 41% das pessoas acham que a situação econômica do país vai piorar e 28% vai ficar como está, ou seja, são quase 70% de pessoas que não preveem melhora. É, não dá para palpitar e dizer que tem a ver com gostar ou não do governo, mas não coincidentemente é muito próximo daquele índice de rejeição do, do governo, né, de 70%. Bom, é, a grande questão que eu acho que é um, um, algo a ser tomado é que, como não existe esse alerta que o Igor destacou, eu... Queria fazer esse apelo aqui, né? Eu tenho ficado com muito medo de perder a minha avó. E por que que eu falo da minha avó? Porque minha avó é uma pessoa de 87 anos, e eu já falei aqui várias vezes dela, ela tem Alzheimer, desde o início da pandemia eu não pude deixar de de acompanhar a situação dela, porque eu sou muito presente nos cuidados com ela, no no amparo, e a minha tia, que mora com ela e e trabalha, e eu, que, que tenho trabalho, que tenho minha rotina, a gente... Toma todos os cuidados possíveis. Mas mesmo a gente tomando todos os cuidados possíveis, isso é apenas uma ilustração para mostrar para o nosso ouvinte, a gente tem muito medo que a gente possa carregar o vírus porque é possível que eu ou a minha tia sobrevivamos ao vírus. Não temos como saber, mas é possível. Agora, a minha avó é muito improvável com todas as fragilidades, que não caminha bem, que não enxerga bem, que tem Alzheimer. E é isso que eu queria alertar as pessoas. A dimensão da tragédia ela não afeta as pessoas que estão com você. Muita gente tenta recorrer, ah, mas isso é, é escolha. O, o, o comentarista de esportes da, da TV Globo, o Caio Ribeiro, que para mim é uma pessoa desprezível, é, ele falou uh, que ah, a festa do Neymar é a responsabilidade dele, ele corre as consequências. Não, não é. Cada pessoa que vai e contrai o vírus passa para outras pessoas. É por isso que chama pandemia. Porque ela não tem um controle, porque ela se alastra e essas pessoas fragilizadas, muitas vezes em condições de vulnerabilidade ou de saúde ou financeira, elas vão ser afetadas em alguma escala por isso. E o, o dado, o saldo, segundo o, a, a, diferentes levantamentos de instituições de pesquisa médica, é que o Brasil já perdeu, podemos, podemos colocar em analogia, se formos usar o método da Bélgica, por exemplo, mais de 260 mil pessoas por covid O dado oficial, ele não reporta as pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Muitas dessas pessoas tiveram Covid, só não tiveram um PCR, um exame feito. Então, dito isso, acho que essa é uma coisa para a gente estar alerta durante esse ano. Outra coisa que eu queria deixar estar alerta é uma coisa que a Flávia sempre toca aqui com o fim do auxílio emergencial e com essa desesperança do brasileiro, falta de postos de trabalho, eu eu apostaria minhas minhas moedinhas na carteira de que a desigualdade vai se ampliar. né? E esses dados de desigualdade, eles já vinham dando esses indicativos no ano passado. O dado de hoje já mostra, hoje eu digo dia 5 da nossa gravação, que 14 milhões de famílias no Brasil estão em situação de vulnerabilidade. E eu quero colocar isso porque a gente tem que estar um pouco alerta porque muitas vezes estando em casa ou só pegando ônibus para ir trabalhar e voltando para casa, evitando o máximo possível, a gente não vê essas pessoas. E o, 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 que, o, o que os olhos não veem e o coração não sente, não é o que o ditado diz, a gente precisa sentir. Porque essas pessoas precisam muito de amparo durante esse ano. Então isso é algo que tem que nos manter alerta. Essas pessoas podem voltar a passar fome. Não temos, uh, para quem vai ao camelódromo, eu gosto de dar esse exemplo em Porto Alegre, que é no centro da cidade. É, eu fui ao centro da cidade no mercado público no, no, no dia 30. E Porto Alegre, só para quem não sabe, tem um centro histórico muito. Eu gosto, é muito bacana. O mercado público tem uma série de lugares e tem um, um, uma central de, de comércio é, de, de camelôs mesmo, de comércio ambulante, é, perto de um ponto de ônibus. E ele estava deserto em pleno dia 30 de dezembro. O que eu quero dizer com isso é que essas pessoas são vulneráveis. Essas pessoas estão à mercê, como destacou o Igor, né? Então esse é um outro aspecto que eu queria deixar claro. A desigualdade ela vai aumentar. Como a gente não está na rua para ver ela? é fácil a gente fechar os olhos, e a gente não pode, não pode mesmo. Só
0: aproveitando esse gancho do Tércio sobre a desigualdade, a gente produziu uma reportagem no Voz, nós quatro, inclusive, né? produzidas por Jorge Santos, Flávia Cunha, Igor Natucci, Tercio Sacol, uh, discutindo justamente essa epidemia de empobrecimento que assola o Brasil, especialmente depois uh, do fim do auxílio emergencial. A gente publicou a reportagem no dia seguinte ao pagamento da última parcela do auxílio emergencial, então para quem quer ter uma ideia de, de como isso está acontecendo e do e do, com, do quanto isso vai piorar em 2021, é bastante interessante dar uma olhada nessa reportagem que está disponível no nosso site, voz.social, voz com S. E uma outra questão que eu queria ver com vocês, que eu acho que é mais, uh, mais uma coisa para a gente prestar atenção ao longo de 2021, é a questão da vacina. Ok, eu já falei isso na abertura, mas eu não estou me referindo a disponibilidade uh, de vacina pelo SUS, ou o quanto o governo federal está disposto ou não a aplicar um plano de vacinação. Aliás, é interessante que o Tércio tenha dito lá no início né, que alguns países não conseguem aplicar a vacinação com a velocidade que esperavam, e... É triste, é quase irônico, porque o Brasil tem um plano nacional de vacinação que funciona muito bem, com uma rede nacional, com uma capacidade imensa de logística para distribuir essas doses e a gente não tem o que distribuir, né? mas aí é outro assunto. Onde é que eu queria chegar? Tem crescido na esfera política, e a gente percebe isso nas redes sociais, um apelo para a disponibilização da vacina das doses da vacina, de qualquer vacina contra a Covid-19, na rede privada, em clínicas privadas. Inclusive, um deputado do Partido Novo foi à tribuna para defender essa ideia. E eu acho que é algo que a gente precisa prestar muita atenção ao longo dos próximos meses. Porque a gente vê crescendo um argumento que ele é muito perigoso, né? Que é assim... Ah, qual é o problema de ter ter uma vacinação numa clínica privada? Tu não tá tirando a vacina de ninguém. Inclusive o deputado do Partido Novo usou a expressão tu não tá passando gente na frente da fila, tu tá criando uma fila nova. Só que isso é muito perigoso, porque primeiro a gente tá dizendo tá, como se é a salvação da elite, né, pra variar quem tem dinheiro se salva e os pobres que se fodam, com perdão da expressão para os ouvintes que nos acompanham. Porque assim, a gente, a gente precisa de uma cobertura vacinal muito maior do que a elite, né? A gente precisa de critérios epidemiológicos, porque afinal de contas, se essa vacina vai estar numa clínica privada, eu posso lá, eu, Georgia Santos, 32 anos, posso chegar lá, saudável, com dinheiro e comprar a vacina e aplicar. azar se tem idosos profissionais da saúde, pessoas do grupo de risco que poderiam se beneficiar com aquela dose, mas não podem pagar por ela, né então a gente esse argumento ele ignora a proporção ele ignora os critérios epidemiológicos e acho que só aprofunda as desigualdades que a gente já tem no país, né, porque e e aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que eu acho que inclusive foi o o famoso biólogo Atila que falou, tem minhas restrições mas isso eu achei que que ele falou, foi interessante que ele disse assim, qual é o problema da vacina numa clínica privada? Ela vira dengue, ou seja uma vez que some dos grupos de poder, dos grupos de pressão ela virtualmente some do radar Porque, afinal de contas, ela só vai atingir a camada mais pobre do Brasil. E isso se abafa, isso se esconde e isso não é relevante para essas pessoas. né? Então, tu tira a pressão do governo para que ele distribua a vacina pelo SUS, por exemplo. E e isso é extremamente perigoso, porque isso só aprofunda esse fosso do qual o Tércio falava. E aí aprofunda de uma forma muito torpe, porque a gente está falando de economia de um lado e saúde de outro. O SUS, que é uma benção nesse país, o Sistema Único de Saúde que consegue chegar à pessoa mais vulnerável, ele vai falhar se a gente der prioridade para as clínicas privadas de vacinação. Ah, mas pensa bem, se as pessoas que puderem pagar se vacinarem, já vai ser menos gente transmitindo. Sim, gente, mas para isso ter algum efeito, a gente precisa de 60%, 70% da população vacinada. Vocês estão querendo me dizer que 60%, 70% da população pode pagar uma dose de vacina?
3: Fora que é falacioso, porque é uma regra de mercado, né, é, é, é O que não está sendo colocado, vamos lá, vamos entrar na questão. As pessoas adoram dizer, ah, a telefonia melhorou muito quando... Não não vou entrar nesse, nessa discussão aqui. A telefonia melhorou muito quando o setor privado passou. Ok, podemos discutir, podemos aceitar, podemos. Mas hoje, a ingerência de preços do setor público na telefonia é muito próxima de zero. E se o setor privado passar das cartas da vacina, passar, ah, mas é para pouca gente e vai continuar o plano de vacinação, é esse plano de vacinação que vai continuar? O que ia começar em dezembro e agora começa em janeiro e agora vai ser fevereiro? Porque se for esse, Os preços vão ser dados e, e, de novo, a dimensão vai ser dada. Quem não garante que nós vamos ter desvio de vacinas em em postos públicos para venda de forma informal? Quem nos garante que, eventualmente, as pessoas não vão começar a fazer viagens para outros países para ter acesso à vacina, para vir para cá? Eu sei que tudo isso parece um grande plano conspiracionista, mas essa é a realidade. Quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de Pantanal, quando a gente fala de biomas brasileiros, é isso que a gente já está vivendo. Essa total é, é, ignorância, quando eu falo ignorância, no é um sentido de ignorar do Estado em relação ao que está acontecendo, dá margem para quem tem força política e econômica agir no local. E no caso das vacinas é o mesmo. Então quando vem liberal de posto de gasolina é, é, é no Twitter dizer assim, ah, mas não é melhor ter mais pessoas vacinadas? Não! Não! porque não teremos mais pessoas vacinadas, não é só ingenuidade, é limitação cognitiva pensar dessa forma, porque o Estado vai, um Estado gerenciado por Jair Bolsonaro, vai lavar as mãos de toda forma, porque não, não adianta olhar para o número, é, 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 esse é um problema para mim, né? quem olha para a economia como se fosse uma ciência exata, né? como se fosse uma fórmula, não, tecnicamente sim, teríamos mais pessoas vacinadas, mas nós sabemos que a entrada de agentes privados e de grandes players eh, privados no Brasil, no setor da vacinação contra a Covid, tende a refrear os esforços governamentais justamente porque os estados estão altamente comprometidos nas suas finanças. Então já vai se dizer assim, não, olha aqui, ó, eu sou governador do Rio Grande do Sul e ali já, o meu estado já começou, já tem 3% de vacinação. Tá, mas quanto é da privada? Ah, isso a gente não sabe. Tá? O que o governador vai divulgar é os 3%, não vai dizer que é privado ou público. E isso é importante, porque, como a Jorge destacou, essa pessoa que ganha R$ reais por mês, R$ reais por mês, que ganha R$ 180, reais, ela vai ficar à margem desse processo. Se a vacina atrasar, ela não vai atrasar e prejudicar. Principalmente as pessoas que têm acesso para pagar um hospital, para pagar uma clínica ou um medicamento. Vai atrasar essas pessoas que dependem daqui a pouco disso para ter mais meses ou anos de vida ou não.
0: E é impressionante, né, Flávia? Porque a gente não vê absolutamente nenhum movimento do governo federal no sentido de interromper essa pandemia ou de acelerar. Eu vi um meme antes no Twitter, até não, não vi quem era, que era mais ou menos assim. Plano Nacional de vaciação, Vacinação. O quê? Vacinar? Quem? Brasileiros. Quando? Daqui a pouco. É isso? A gente não tem. E acho que se a gente já estava atento ao que o Bolsonaro fazia em 2020, em 2019, mesmo em 2018, acho que agora a gente precisa estar ainda mais atento, né? Porque o cara que diz que a vacina vai transformar as pessoas em jacaré está aí nadando com um monte de maluco e
2: cagando, de novo, perdão pela expressão, para os brasileiros. Pois é, eu nunca vi um plano, um planejamento sem cronograma. né? Assim, ah, um dia vamos ter, ah, a gente não sabe ainda, pode ser que seja janeiro, pode ser que seja fevereiro, e aí, aí vai, né, parece aquele aluno em sala de aula que fica tentando enrolar o professor, né, não, eu tenho trabalho, mas é que, na verdade, a minha impressora estragou, ah, eu não consegui enviar por e-mail, fica parecendo um pouco assim, né, e eu estava eu assistindo hoje uma, uma reportagem no Bom Dia Brasil, e me chamou a atenção porque o Ministério da Saúde vai fazer um censo de cobertura vacinal em relação às crianças, né, e me chamou muito a atenção a Carla Domingues, que é uma técnica, né, do, do Ministério da, da Saúde, que é concursada, eu fui depois olhar o, o currículo lá, faz muitos anos já que ela tá dentro do, do, do Ministério da, da, da Saúde, e ela falando que por, provavelmente um dos motivos que existe, que está sendo apontado, seria a questão uh, das fake news, e é muito incoerente, né? eu diria, eu, eu concordo com essa técnica que corajosamente vai numa, durante uma entrevista e fala sobre isso, Mas é é interessante que ela fale isso durante o o governo de Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que dissemina fake news sobre vacinação. Então, fica parecendo um contrassenso, em uma certa forma, né? Mas, pelo menos, me deu uma sensação de esperança de ver que existem técnicos dentro do Ministério da Saúde que devem estar lutando bravamente nas internas para tentar fazer com que as coisas deem certo dentro da área da saúde no Brasil.
1: Eu acho que precisamos levar muito em conta que o governo de Jair Bolsonaro, embora tenha inúmeros defeitos, ele tem uma certa coerência nas coisas em que faz. E e o tratamento que Jair Bolsonaro, que os seus asseclas têm dado, a pandemia no Brasil, ele tem sido coerente de uma ponta a outra até agora, que é no sentido de menosprezar a pandemia, de fingir que a pandemia não existe e usar como mecanismo de solução não fazer nada e esperar que o problema se solucione sozinho. E aí eu fico imaginando de onde as pessoas, de que forma as pessoas acreditam que na questão da vacina isso será necessariamente diferente. Não será. Não será. Se Jair Bolsonaro puder não fazer nada no sentido do Brasil ter vacina, ele não fará nada, porque esse tem sido o seu modus operandi. Não fazer nada com relação à pandemia, não tomar nenhuma atitude no sentido de impedir que a Covid-19 mate a população brasileira. Então, se a gente começar a ter vacina comercializada na iniciativa privada e chegando às pessoas de maior poder aquisitivo, as pessoas de menor poder aquisitivo não terão vacina no Brasil porque Jair Bolsonaro e seu governo genocida não farão absolutamente nada além do estritamente necessário, obrigatório e inevitável para que essas vacinas existam e possam ser aplicadas no país. Quem pensa de outra forma está vivendo num mundo de fantasia, está vivendo num mundo de ilusão e não está enxergando a realidade das coisas que estão acontecendo no Brasil. Então me parece que... A grande disputa nesse momento, na verdade nós temos duas grandes disputas com relação à pandemia, que estão em andamento e que precisam ser conduzidas com muita força e e vistas com muita atenção nos próximos meses. Em primeiro lugar, a disputa da vacina para obrigar o governo federal a disponibilizar vacina de maneira ampla para a população. Nós não podemos esperar que o governo vá fazer isso, nós temos que obrigar, pressionar, até obrigar o governo federal a tomar essa atitude, que deveria ser sua obrigação, mas ele faz questão de não tomar. E, no segundo ponto, obrigar o governo federal a agir de forma a conscientizar a população. Porque, por exemplo, eu estava vendo o decreto de ontem, volto aí para a esfera municipal, o decreto de ontem do, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando que ampliava plenamente o acesso a shoppings, a restaurantes, a cabeleireiros e barbearias, desde que né, na medida em que fossem respeitados os tais protocolos de segurança. E aí bom, vamos ver quais são os protocolos de segurança. Os protocolos eles tratam basicamente de higienização de ambientes e de uso de máscara com distanciamento a gente cada vez mais vê, todos os estudos na ponta com muita clareza, que o modo mais perigoso de disseminação e mais amplo de disseminação da Covid-19 é por meio de aerossóis, ou seja, de pessoas que respiram no mesmo ambiente. E aí não estamos falando de cotícula, não estamos falando de tosse, não estamos falando de gente que fala em voz alta, não. Estamos falando de pessoas que respiram no mesmo ambiente que uma pessoa contaminada pela Covid-19 e daí num período de 10, 15 minutos o ambiente começa a contaminar as pessoas que estão nesse ambiente. Como é que isso funciona num shopping center, no qual todas as, as lojas são fechadas, sem janela, a única ventilação é a ventilação de um ar-condicionado, ou seja, que renova o mesmo ar constantemente, de que modo a gente consegue evitar com protocolos que os aerossóis não contaminem a pessoa que entrou numa, numa loja de sapatos e ficou 40 minutos lá experimentando sapatos, durante a pandemia? Quando é que nós vamos fazer a cobrança no sentido de que esses protocolos pro frágeis que existam, comecem a pressionar lojistas e pressionar estabelecimentos para novas formas de ventilação de ambientes? Isso a gente tem que cobrar, e isso não vai ser feito por um gesto de boa vontade do governo federal ou da esfera municipal ou esfera estadual. As pessoas que estão no poder vão ter que ser obrigadas a tomar esse tipo de atitude e aí nós temos que fazer pressão e nós vamos passar um 2021 de muita pressão sobre essas pessoas, se nós quisermos que esse tipo de coisa seja tratado
0: com o mínimo de seriedade. Agora, falar em cobrança e pressão, eu acho que essa pressão ela precisa acontecer também dentro das esferas institucionais, especialmente eh, do Supremo Tribunal Federal, da esfera do Judiciário e do Congresso Nacional, a na esfera do Legislativo, sobre o Executivo. E isso não tem acontecido da forma como deveria. né? A gente já falou isso no último episódio. Existe uma leniência muito grande. Eu não estou falando de, de necessariamente um processo de impeachment, mas não, não há sequer uma cobrança contundente por parte do Congresso Nacional com relação ao que o governo federal faz ou não faz com relação à pandemia, né? Mas agora eles estão muito ocupados com a disputa pelo comando da Câmara. E vamos falar rapidinho disso, porque tem se falado muito em frente ampla e tudo mais, por quê? Há dois blocos disputando essa eleição. Um deles tem o apoio do, Planal- do Palácio do Planalto, que é o bloco uh, que defende o deputado Arthur Lira, do PP, Partido pro- dos Progressistas agora, né? De Alagoas, e reúne o PL, o próprio PP, o PSD Republicano, Solidariedade, PROS, Patriota, PSC e Avante. O PTB deve se unir a esse grupo também. E, claro, o apoio de Jair Bolsonaro. O outro bloco. Articulado eh, pelo presidente da Câmara, pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem como candidato o deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo. Este bloco, eu acho muito legal, é composto por 11 legendas: PT, Partido dos Trabalhadores, PSL, MDB, PSB, PSDB, BEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Bom, isso indica uma possibilidade de formação de frente ampla, só que na verdade eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso me parece que a gente está sendo um pouco iludido nesse aspecto, porque assim esse é um bloco de oposição ele não é um bloco de frente ampla essas pessoas não vão se juntar na hora de concorrerem contra o Jair Bolsonaro aliás, se tiver Bolsonaro e Fernando Haddad metade dessas pessoas vão ficar do lado do Bolsonaro, ou Lula que seja, o Lula talvez tenha mais apoio, mas Quando a gente fala de frente ampla, a gente está falando de uma frente que engloba a esquerda, a centro-esquerda, o centro, a centro-direita, contra uma pessoa. O bloco do do Bolsonaro é relativamente robusto e esse bloco é uma aliança de ocasião, gente. Não sei o que vocês acham, mas eu não vejo isso como uma frente ampla, eu vejo como uma aliança de ocasião. Agora faz sentido para esses partidos se unirem em torno do Baleia Rossi contra o Arthur Lira e depois, na hora da eleição, é cada um por si e seja o que Deus quiser.
3: É, tem uma coisa que eu ouvi uma thread ontem, eu estava procurando aqui, não encontrei, Jorge, mas acho que o nosso ouvinte é, é, vai entender o meu ponto. É, as pessoas falam assim, ah, não era o caso da, de a esquerda marcar a posição? E essa thread, ela, ela refutava isso. Por quê? Porque existem uma série de regramentos na eleição da Câmara e um, um dos grandes pontos é, marcar a posição para quem? E como? É, 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 Dar visibilidade para quem? E quanto? Né? quando se fala do Baleia Rossi a ideia é que seja importante dizer assim ah, mas ele é um liberal mas é que não temos é, 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 aí que tá. a gente fala muito assim ah, eles são, uh, aquela brincadeira que as pessoas falam ah, não gosto quando define o segundo turno entre o, 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 o Dória e o Bolsonaro olha, não é uma questão de gostar é um cenário posto né? e se o cenário está posto tu vai ter que fazer uma escolha ah, mas é, eu vou dar um exemplo aqui. Muitos porto alegrenses que se consideram progressistas, aí vou pegar desde o espectro PDT até o espectro PSTU, tiveram que votar entre Sebastião Melo e, e Nelson Marquesan na eleição uh, há quatro anos atrás para prefeito. E as pessoas diziam assim, ah, é mais do mesmo, não sei o quê. Agora a gente está percebendo que ainda que existam traços de política econômica distinta, são dois políticos diferentes, com duas lógicas diferentes de funcionamento. E quando a gente fala em pragmatismo, não é uma frente ampla para governar o Brasil, mas mesmo assim, já que puxaram esse assunto, eu acho importante deixar claro, a ideologia que boa parte de nós carrega conosco não é corrente, não é moeda corrente. Tu sai na rua, tem muita gente que acha que o casamento igualitário não é uma pauta válida. Tu sai na rua, tem muita gente que acha que imposto sobre grandes fortunas não é o certo a se fazer. Se tu sair na rua e propor eh, taxação de igrejas, muita gente vai dizer que não. Então, não adianta a gente querer enfiar na cabeça das pessoas, desculpe o o palavreado, mas sair socando na cabeça das pessoas uma ideia progressista, uma ideia coletivista de Estado e de governo, porque está constituído. E quando a gente fala de pragmatismo, a gente tem que olhar com, com óculos é, é, de racionalidade isso. E na eleição da Câmara, a gente tem ou o candidato do Bolsonaro ou outro candidato. Ah, mas junto com eles... Ou é o candidato do Bolsonaro, ou é o candidato que não é o do Bolsonaro. Não existem outras opções. Ah, mas se... Não, não tem outras opções. É por a gente dividir mais do que pensar em em tornar coeso. Então, o meu ponto é, é melhor ter o Baleia Rossi e se opor ao Baleia Rossi do que se opor ao Arthur Lira. Ainda que seja um discurso mais fácil de fazer, porque a gente está há dois anos fazendo aqui no Voz, mas não mudou nada. Então, a grande questão que eu coloco nos dois debates é um pouco essa, porque muitas vezes a gente fala na na ideia de coalizão, na ideia de de frente, as pessoas... Ah, mas o que a direita está cedendo? Nada. Mas a grande questão é que se a gente não fizer de forma pragmática isso, a gente pode ter caráter com consequências piores. Então, é isso. A gente acabou tendo o Bolsonaro... Ah, mas tinha 11 candidatos. Pois é, mas foi o Bolsonaro que ganhou. Então ter 11 candidatos não funcionou. A gente tem que pensar uma outra estratégia. Ah, mas então tu queria o Alckmin? Sim. Eu queria. Eu faria carnaval, camiseta, faixa do Alckmin, musiquinha do Alckmin na rua pra não ter o Bolsonaro dois anos à frente do governo. Porque é uma decisão pragmática. E no caso do Baleia Rossi, é uma decisão pragmática. Por isso que os partidos de esquerda, e eu concordo plenamente, sem estar lá na Câmara, fazem esse voto de
0: apoio ao Baleia Roça. Não, isso é perfeito acho que não tem, não tem nem o que discutir né? se existe o candidato do Bolsonaro e o candidato que não é o candidato do Bolsonaro a esquerda precisa apoiar o candidato que não é o candidato do Bolsonaro e acho que falta inclusive esse pragmatismo na esquerda. Eu só alerto para a ilusão de que isso pode se refletir eventualmente numa eleição presidencial no sentido de que como tu bem lembrou, a direita não está cedendo não está não tá cedendo nada e ela está interessada no voto dos parlamentares da esquerda Perfeito, jogo político, tudo legítimo, faz parte do jogo. Na hora da eleição, se a gente pensar em agenda, é muito mais próxima do que o Bolsonaro pode oferecer, do que o que a esquerda pode oferecer. Porque as pessoas falam em frente ampla de Manuela Boulos, Haddad. Gente, isso não é frente ampla. As pessoas sempre estiveram do mesmo lado, mesmo com suas discordâncias e diferenças. Se a gente está falando em frente ampla, a gente está falando de Manuela Boulos, Haddad, Alckmin, Meirelles sei lá, é Moedo, é todo todo mundo menos ele, sabe? É é, é nesse aspecto que eu acho que a gente precisa ser, e aí eu uso as palavras do Tércio, pragmáticos. É uma aliança de ocasião, que é importante, legítima, deve ser assim, mas é pra esse momento.
1: Eu acho que... Eu vou tentar ser bem, bastante breve, e espero que não seja agudo demais, mas eu acho que tem muita gente comentando e falando a respeito de coisas que não conhecem, temos que não dominam a gente uma, uma aliança de ocasião, uma, uma construção de ocasião no Congresso Nacional para para a eleição de uma de um presidente da Câmara não é a formação de uma frente ampla são coisas diferentes nós estamos falando de realidades distintas e só pode fazer essa ponte com todo o respeito digo isso quem não entende como funciona o Congresso Nacional. Apenas pessoas que não entendem, que não sabem como são as disputas de poder dentro do Congresso Nacional, podem achar que de uma disputa, de um acordo de ocasião no Congresso Nacional, nasce o germe de uma frente ampla. Não nasce, não é assim que funciona. Um princípio básico, central, o beabá, para a gente poder começar a falar em uma frente ampla no Brasil é que todos os integrantes dessa frente ampla concordem em qual é o inimigo. Eu não posso formar uma frente ampla com pessoas que daqui a pouco vão votar no inimigo, se for o caso. Eu não posso formar uma frente ampla que vá contar conter, por exemplo, integrantes de partidos de esquerda, se um dos integrantes dessa frente ampla, na hora que for a esquerda ou o um Bolsonaro, ficar em dúvida sobre o voto, nem, nem que vá votar no Bolsonaro. Mas se ele ficar em dúvida se deve votar no candidato de esquerda ou do Bolsonaro, ele não pode estar numa frente ampla contra o Bolsonaro. Isso não precisa nem ser ciência política, isso é raciocínio lógico-dedutivo. Então, me parece que muita gente deseja uma frente ampla, até certo ponto numa tentativa de imitação de, de algo que aconteceu, e também não foi bem assim nos Estados Unidos, Sem compreender muito bem o que está desejando a gente, se a gente quer construir uma frente ampla no Brasil, a primeira coisa que tem que acontecer é formar um consenso de que Bolsonaro e as coisas que se escondem e que se representam por meio de Bolsonaro é inaceitável, É é uma opção que não existe. Votar no Bolsonaro, manter Bolsonaro no poder, é uma coisa que não pode ser cogitada. Enquanto não houver essa convicção, essa certeza, e ela não há, precisamos precisamos falar claramente que não existe essa convicção, nem, nem, nem um terço do Brasil, eu acho que a gente não pode falar em frente ampla. Então, a frente ampla é algo que a gente tem que construir e não imaginar que um voto contra o candidato do Bolsonaro no Congresso Nacional significa o tiro de partida para a construção dessa frente ampla. As pessoas precisam ter mais
0: domínio das coisas que estão falando. Nem o Lula, quando construiu... E a cachorra da vizinha está surtando aqui, mas vamos embora, home office é isso mesmo, não é mesmo? Se a gente está falando que tem que se cuidar da pandemia, tem que trabalhar de casa, essas coisas acontecem. E agora ela parou gentilmente. Nem o Lula, quando tinha uma coalizão imensa, podia se dizer que era uma frente ampla. né? Acho que talvez a última vez, a primeira e última vez que a gente tenha visto algo similar a uma frente ampla na democracia brasileira foi justamente na campanha das diretas, lá na década de 80. Aquilo talvez pudesse ser... É, talvez tenha sido o mais próximo que a gente chegou disso, né? Realmente um inimigo em comum e todos os outros unidos para um objetivo. É, te mas interrompendo, Jorge. Diferente, né?
1: Desculpa te interromper, Jorge, mas me ocorreu aqui, não queria perder a ideia. Um exemplo do que seria uma frente ampla que deveríamos construir no Brasil foi que se construiu no Chile, na época da votação que é, impediu mais oito anos de, entre aspas, governo do ditador Pinochet, que aí Legal. era uma frente que continha desde revolucionários de esquerda que eram perseguidos pelo regime de Pinochet, até pessoas de direita que eram contrárias à manutenção do regime ditatorial. Lá se construiu a frente ampla. Então, de repente, fica a sugestão para as pessoas tentarem conhecer o que foi aquilo e aí talvez pensar na viabilidade de construir isso no Brasil.
0: É. <risos> Por enquanto é o wishful thinking, né, o famoso wishful thinking, e por falar nisso, por falar em desejo, por falar em vontade, a gente propôs um exercício para nós mesmos aqui do Bendito Sois Suas foi o que a gente falou lá no início do episódio sobre resoluções. Então, a gente pensou, cada um de nós pensou em uma ou mais resoluções para esse ano, que podem ser resoluções pessoais ou que tenham um impacto na vida de outras pessoas, e lá no final do ano a gente vai conversar de novo sobre elas e ver como isso foi. Então, Flávia Cunha, qual é a tua resolução para 2021?
2: Bom, a minha resolução, ela é pessoal, mas eu pretendo transformar ela em algo coletivo. A minha resolução pessoal é tentar ficar menos ansiosa, É muito difícil não ter ansiedade no meio de uma pandemia, é muito difícil não ter ansiedade, a gente vendo que talvez a vacinação no Brasil, certamente, né, ainda mais quem não é idoso, quem não é profissional da área da saúde, que certamente vai ser em 2022, ou sabe-se lá quando. É muito difícil não ficar ansioso quando a gente vê uma notícia de um epidemiologista que fala que a pandemia vai até 2024. É muito difícil não ficar ansioso quando a gente lê comentários que dizem que Bolsonaro vai se reeleger e que talvez a gente tenha que aguentá-lo até 2026. Uh, mas eu vou tentar, de alguma forma, ainda não sei qual, uh, vou tentar ficar menos ansiosa e vou procurar transmitir isso em textos, na, nas minhas redes sociais e também na minha coluna vou, vou Literários do voz.
3: Eu vou numa linha mais ampla, que é uma coisa que eu falei, falei, falei em 2019, 2020 e não pratiquei muito, né? Eu, a gente sempre fala aqui, ah, o que, que pode ser feito para melhorar essa, é, esses aspectos negacionistas aí, de parte da população, e a gente sempre fala de uma educação midiática, ou pelo menos uma educação que é, vise compartilhar conteúdos mais adequados com a, a, com a maioria da população. Eu ainda não sei como fazer, mas é uma meta para esse ano que eu acho que eu, como jornalista e como professor, posso contribuir é Ok, produzir é é importante, mas fazer chegar nessas pessoas por rede social, por palestra, por vídeo, não sei, não sei como ainda, mas a minha meta é, sei lá, se eu conseguir alcançar uma pessoa até o final do ano, que se mobilizar para consumir mais conteúdos, que tenham apuração, que tenham um cuidado com relação aos dados, com relação às fontes, com relação à abordagem, com relação ao senso crítico. Bom, então será uma vitória. A minha meta para 2021 é pensar justamente é, estratégias para que pessoas que não são de certa forma midiatizadas né, não estão habituadas a compreender o noticiário não é uma questão de opinião de gosto, de boa vontade possam ter essa intersecção e daqui a pouco até compreender um um universo de temáticas novas inclusive para desenvolver seus próprios argumentos para que não caia aí nas nas correntes de de WhatsApp ou de Facebook da vida então essa é é uma decisão aí para 2021
1: eu vou um pouco na linha do que vinha dizendo o Tércio, acabou de falar o Tércio, tentando manter um pouco uma lógica que eu já venho seguida em anos anteriores, uma resolução que eu fiz para mim mesmo a partir do momento em que foi confirmada a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, que é a de fazer coisas. Eu acho que o melhor modo de se enfrentar uma era de obscurantismo, uma era que nega a ciência, que nega o saber, que nega a produção do conhecimento, é justamente produzir conhecimento, é produzir saber, é trabalhar, é fazer jornalismo, é fazer coisas de modo geral. E eu acho que essa tem sido a minha resolução nos últimos anos e pretendo fortalecê-la no ano de 2021 no sentido de realizar coisas, de produzir coisas dentro do jornalismo, dentro da comunicação e também em outras esferas mais ligadas a aspectos criativos da minha vida pessoal. Eu acho que a gente tem que buscar dentro de nós tudo o que a gente deseja que aconteça e que seja no mundo e não estamos mais num tempo no qual possamos projetar isso no futuro. Eu acho que uma das coisas que está acontecendo e que está se mostrando muito claramente para nós é é de que não há futuro. O futuro nos foi roubado, o futuro nos foi sequestrado. A gente não é mais capaz de planejar a nossa vida e a nossa existência muito adiante porque o futuro não está mais ao nosso alcance. Então, a gente tem que projetar os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas metas para o presente e para, no máximo, o futuro imediato. Então, eu imagino que seja muito importante produzir coisas e isso é a minha resolução para o ano 2021, no sentido de realizar coisas. E eu fico feliz aqui no Voz de estar na companhia de pessoas que também produzem coisas e com as quais é um grande prazer produzir coisas. E isso conclamo os ouvintes e as ouvintes a pensarem no que desejam inserir no mundo e trazer para o presente, porque o futuro não está ao nosso alcance se nós não fizermos as coisas exatamente agora.
0: Maravilha, muito bem dito. Eu ouvindo vocês aqui, eu pensei em algumas coisas para mim durante esse ano, mas eu resolvi é, compartilhar duas delas com vocês. E é interessante porque, de certa forma, as duas são uma. Não são uma combinação do que vocês três disseram, mas seguem a mesma linha, assim uma delas, muito na linha daquilo que a Flávia falava sobre a ansiedade, né eu sofro com um transtorno de ansiedade então é algo que eu preciso é, controlar desde sempre, agora mais ainda mas eu pensei em uma coisa que eu quero compartilhar com vocês e eu espero que os nossos ouvintes se inspirem com ela, eu quero ser mais bondosa comigo, ser mais generosa comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com o meu cérebro e eu acho que todos nós precisamos disso, a gente se cobra demais e a gente é tão, tão cruel com o nosso corpo, com, o nosso, com a nossa mente, com a nossa vida. E isso não ajuda absolutamente ninguém. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deletar uma série de perfis que eu considerava tóxicos nas redes sociais, que me levavam para esse buraco, sabe? De não ser boa comigo mesmo. E já tem coisa ruim demais acontecendo no mundo, a gente não precisa acrescentar <risos> mais um peso às nossas existências, sabe? E eu acho que a gente perde muito tempo se machucando qualquer coisa, a gente se machuca demais. Então, a primeira resolução é me machucar menos, sob o ponto de vista psicológico, ser mais gentil comigo. E a segunda, aí tem muito a ver com o que o Igor e o Tércio disseram, como vocês sabem, eu terminei meu doutorado em 2019, e foram quatro anos de muita pressão, uma produção muito intensa, e aquilo (risos) cobrou seu preço, então em 2020 eu não fiz absolutamente nada relacionado à academia. E esse ano eu quero retomar isso, eu quero retomar meu contato com a academia e com a ciência política de uma forma mais prática, mas eu quero ir um pouco além, porque sempre me incomodou muito o fato de que a academia se distancia das pessoas, né? A gente fala que as pessoas não entendem certos conceitos, mas como é que entenderiam se a gente não aproxima delas? Então, esse ano eu quero aproximar certos conceitos das pessoas. Vocês me ouviram falando aqui ao longo de 2020 que tudo é política. E que a gente precisa estudar política. Então eu vou tentar fazer minha parte para que as pessoas que não têm acesso a conceitos de ciência política, que não têm acesso à academia, o tenham de uma forma didática e simples em 2021. A gente faz um pouquinho disso aqui, né? No Bendito Sois Voz. Mas a ideia é, 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 é ser mais acadêmico mesmo. E mostrar as pessoas que a academia tá, precisa estar tá perto, e mostrar pra academia que a academia precisa estar tá perto, né? Porque vamos combinar que nesse país, e não só nesse país, em outros também, ainda é um pequeno feudo, como se só eleitos tivessem direito a acessar esse conhecimento, eu quero quebrar um pouco dessa barreira. E, gente, acho que essa foi a nossa palavra da salvação, né? Porque, afinal de contas, Fica aqui o estímulo para que todos vocês em casa pensem em resoluções que sejam boas para vocês. Não se privem de nada que vocês não precisem. Não não sejam cruéis consigo, nem com os outros. E produzam, pensem, movam-se, compartilhem e amem demais nesse 2021, porque eu acho que a gente está precisando de amor. De muito, muito, muito amor. Ou como diria Walter Mercado muito, muito amor <risos> Aliás, eu disse que não ia ter palavra da salvação Mas fica aí a dica do documentário do Walter Mercado Na Netflix, que é muito bom Eu sou Jorge Santos Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci O Tércio Sacol, a gente volta na próxima semana Ah, a gente vai cobrar essas resoluções No final do ano, hein Vamos ver como é que isso andou Quero saber se deu certo se a gente conseguiu avançar nessas questões, lá em dezembro a gente conversa de novo sobre todos esses pontos, tá certo? A gente volta na próxima semana, até lá!